0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Bewegt Dein Leben. Mein Name ist Sandra Mennel und ich bin Ihr Bewegungscoach. Pünktlich zur Fastenzeit gibt es in den nächsten fünf Podcast-Episoden hilfreiche Tipps, die Dich dabei unterstützen, gesund Gewicht zu reduzieren. Was ist sinnvoller, eine Diät oder eine dauerhafte Ernährungsumstellung? Und musst Du unbedingt Sport treiben, wenn Du abnehmen möchtest? Für mich ist das beste Mittel ganz klar eine dauerhafte Ernährungsumstellung in Kombination mit ausreichend Bewegung und einem Muskelaufbautraining. Das A und O, wenn Du abnehmen möchtest, ist mehr Kalorien zu verbrennen, als Du zu Dir nimmst und das gelingt Dir am besten, wenn Du Deine Ernährung anpasst und Dich zusätzlich mehr bewegst. Der Markt an Diäten und Abnehmprogrammen ist unendlich groß und es ist echt schwer, den Überblick zu behalten. Doch was davon ist wirklich sinnvoll? Ist es besser auf eine klassische Diät zu setzen oder ist doch eine Stoffwechseldiät besser geeignet? Low-Fat? Low-Carb? Oder doch lieber High-Fat oder High-Carb? Wie sieht es mit Paleo aus oder setzt du lieber auf intermittierendes Fasten? Natürlich gibt es dann auch noch die Eiweißdiät oder du setzt gleich auf Shakes. Du hörst schon. Die Auswahl ist riesig und ich habe noch nicht mal alle Diäten und Ernährungsprogramme aufgezählt. Jede Diät und jedes Programm wirbt damit, dass es die Lösung für Dich bietet, um zu Deinem Ziel zu kommen. Also, daher nochmal. Eigentlich ist es ganz simpel. Um abzunehmen, musst Du mehr Kalorien verbrennen, als Du zu Dir nimmst. Mehr ist es nicht. Und auch wenn Du Dich für ein Stoffwechselprogramm entscheidest, wenn Dein Stoffwechsel angekurbelt wird, hast Du am Ende wieder die gleiche Situation, dass Du mehr Kalorien verbrennst, als Du zu Dir nimmst. Also worauf kannst Du achten, wenn Du ein Programm für Dich auswählst? Zuerst soll es alltagstauglich sein und zu Dir passen. Du solltest nicht Dein komplettes, derzeitiges Verhalten dafür über den Haufen schmeißen müssen. Sonst wirst Du nicht allzu lange durchhalten. Ich habe auch ein Problem mit Diäten, die viele Verbote haben und eine Liste mit Lebensmitteln, die du auf gar keinen Fall essen solltest. Vor allem, wenn es sich dabei um natürliche, unverarbeitete Lebensmittel handelt, von denen du vorher dachtest, dass sie gesund wären. Auch deshalb finde ich persönlich eine auf dich angepasste Ernährungsumstellung den besseren Weg. Denn diese kannst du lange durchhalten und so verringert sich die Problematik mit dem Jojo-Effekt. Wenn Du abnehmen möchtest, solltest Du zudem Deinen Energiegrundumsatz kennen. Das ist die Energie, die Dein Körper in Ruhe verbraucht. zwölf Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme, also nüchtern, bei Zimmertemperatur und leicht begleitet. Also ohne jegliche zusätzliche Aktivität, sondern einfach nur, um die Funktionen Deines Körpers, wie die Atmung, Deinen Herzschlag oder Deine Drüsenfunktionen aufrechtzuerhalten. Der Grundumsatz ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Zum Beispiel von deinem Gewicht. Mehr Gewicht erhöht auch deinen Grundumsatz. Der Muskelmasse. Auch hier erhöht mehr Muskelmasse den Grundumsatz. Das Geschlecht. Männer haben einen höheren Grundumsatz als Frauen, da sie von Grund auf auch eine höhere Muskelmasse haben. Dann ist er noch abhängig vom Alter, denn mit zunehmendem Alter verlangsamt sich der Stoffwechsel, was zum Beispiel auch an der altersbedingten Abnahme von Muskelmasse liegt. Dann hat auch noch die Größe Einfluss auf deinen Grundumsatz. Berechnen kannst du ihn mit Hilfe einer Formel. Es gibt eine Formel für die Berechnung für Männer und eine für Frauen. Die Formel für Männer lautet wie folgt. 66,5 plus in Klammer 13,75 mal dein Gewicht plus in Klammer 5,0 mal deine Körpergröße minus in Klammer 6,75 mal deinem Alter. Die Formel für Frauen lautet 665,1 plus in Klammer 9,56 mal dein Gewicht plus in Klammer 1,85 mal deine Körpergröße minus in Klammer 4,676 mal deinem Alter. Das Ergebnis, welches du bei der Berechnung erhältst, ist nun also die Energie, die du in Ruhe benötigst, um deinen Körper am Leben zu erhalten. Ohne, dass du noch zusätzliche Energie aufwendest für die Verdauung oder um zu denken oder dich körperlich zu bewegen. Daher sollte jede Diät, die du magst, niemals mit den Kalorien, die du pro Tag verzehren darfst, unter diesem Grundumsatz liegen. Sonst besteht die Gefahr, dass dein Körper in den Hungerstoffwechsel rutscht. Das bedeutet, er verbraucht für alles, was er tut, viel weniger Energie. Diese Fähigkeit unseres Körpers war früher überlebenswichtig. Nur so konnte unser Körper längere Phasen mit wenig Nahrung überstehen. Um Deinen Gesamtenergiebedarf zu berechnen, benötigst Du nun noch Deinen Leistungsumsatz. Ich verwende dazu den PAL-Wert. Er gibt Dein körperliches Aktivitätsniveau an. Du findest dazu Tabellen im Internet, wo Du Deinen ganz persönlichen Wert herauslesen kannst. Ein PAL-Wert von 1,2 steht dabei für eine fast ausschließlich sitzende oder liegende Lebensweise, beispielsweise bei alten gebrechlichen Menschen. Ein Pahlwert von 1,4 bis 1,5 entspricht einer ausschließlich sitzenden Tätigkeit mit wenig oder keiner anstrengenden Tätigkeit, zum Beispiel bei einer Arbeit im Büro. 1,6 bis 1,7 steht für eine sitzende Tätigkeit, die zeitweilig auch zusätzlichen Energieaufwand für gehende und stehende Tätigkeiten enthält. Zum Beispiel fallen darunter Laboranten, Kraftfahrer, Studierende oder Fließbandarbeiter. 1,8 bis 1,9 für überwiegend gehende oder stehende Arbeiten, zum Beispiel bei Hausfrauen, Verkäufern, Kellnern, Mechanikern und Handwerkern. Ein Pahlwert von 2,0 bis 2,4 entspricht einer körperlich anstrengenden beruflichen Tätigkeit, zum Beispiel bei einem Bauarbeiter, Landwirten, Waldarbeitern, Bergarbeitern oder auch Leistungssportlern. Dieser PAL-Wert wird dann mit deinem Grundumsatz multipliziert. So erhältst du deinen Leistungsumsatz, also die Energie, die dein Körper insgesamt an einem Tag benötigt, um alles leisten zu können, inklusive deiner Aktivität. Möchtest du nun abnehmen, darfst du weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrauchst. Nimmst du mehr Kalorien zu dir, als du verbrauchst, nimmst du zu. Jetzt ist es noch wichtig zu wissen, wie viele Kalorien du eigentlich einsparen musst, um ein Kilo an Gewicht zu verlieren. Dazu ist es notwendig zu wissen, wie viele Kalorien ein Kilogramm Körperfett hat. Ein Kilo Körperfett hat etwa 7000 Kilokalorien. Das bedeutet, diese 7000 Kilokalorien musst du einsparen, um ein Kilo abzunehmen. Als gesund gilt eine Abnahme von einem halben bis zu einem Kilo pro Woche. Um ein Kilo in der Woche abzunehmen, musst du also 7000 Kilokalorien einsparen, was täglich 1000 Kalorien Einsparung bedeutet. Um bei dieser Einsparung nicht unter deinen Grundumsatz zu rutschen, vor allem wenn du dich normalerweise eher wenig bewegst, ist es sinnvoller, nur 500 Kalorien täglich einzusparen und dafür durch Bewegung 500 Kalorien mehr zu verbrauchen. Dafür musst du natürlich wissen, wie viele Kalorien du durch Bewegung überhaupt zusätzlich verbrennen kannst. Höre dazu, wie viel Energie eine 70 Kilogramm schwere Person bei folgenden Sportarten in 30 Minuten ungefähr verbraucht. Bei 30 Minuten Aerobik sind das 175 Kilokalorien würde die Person stattdessen 30 Minuten Basketball spielen, würde sie 420 Kilokalorien verbrauchen. Bei 30 Minuten Boxen 315 Kilokalorien, bei 30 Minuten Fußball spielen 420 Kilokalorien, beim Skifahren 315, 350 Kilokalorien beim Wasserball spielen, ebenfalls 350 Kalorien durch Joggen, 210 Kilokalorien beim Walken, 280 bei 30 Minuten Fahrradfahren und 105 beim Tanzen. Je intensiver Du Dich in 30 Minuten bewegst und je mehr Muskeln Deines Körpers daran beteiligt sind, desto höher ist die Energie, die Du für die Bewegung aufwenden musst. Doch auch Kleinvieh macht Mist, also jede Art der Bewegung, die Du in Deinen Alltag packst, verbraucht auch Energie. Daher sind die Empfehlungen, die Treppe statt den Aufzug zu nutzen oder das Auto ein Stück entfernt zu parken und den Rest zu laufen, echt super sinnvoll. Doch die Bewegung hat nicht nur den Effekt, dass du mehr Kalorien verbrauchst, sondern wenn du durch die Bewegung auch zusätzliche Muskulatur aufbaust, erhöht sich wiederum dein Grundumsatz, was gut fürs Abnehmen ist. Am besten hat sich die Kombination aus einer Reduktionsdiät, also einer kalorienangepassten Ernährung, mit Ausdauersport und Kraftsport bewährt. Eine Forschungsgruppe aus den USA um William Krämer hat dazu eine zwölfwöchige Studie an 35 übergewichtigen, aber gesunden Männern durchgeführt. Diese Männer wurden verglichen und zufällig in vier Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe von acht Männern machte eine Reduktionsdiät, ohne Sport. Eine Gruppe von elf Probanden machte Diät und dreimal pro Woche Ausdauersport. Eine Gruppe von zehn Teilnehmern diät und dreimal pro Woche eine Kombination von Ausdauer und Kraftsport. Die vierte Gruppe mit sechs Männern machte weder Diät noch Sport und diente lediglich als Kontrollgruppe. Untersucht wurde, wie sich die Gewichtsabnahme gestaltete, wie viel Fett in jeder Gruppe reduziert wurde und wie viel Muskelmasse bei der jeweiligen Methode erhalten blieb. Alle drei Gruppen, die Diät machten, verloren in den zwölf Wochen mit 9 bis 10 Kilogramm ungefähr die gleiche Menge an Gewicht. Doch die Gruppe, die nicht körperlich aktiv war und nur die Reduktionsdiät machte, verlor 69% in Form von Fett und damit auch 31% an Muskelmasse. Die Gruppe, die zusätzlich zur Diät auch Ausdauersport machte, verlor 78% in Form von Fett und damit 22% an Muskelmasse. Und die Gruppe, die Diät und Ausdauer und Kraftsport miteinander kombinierte, verlor 97% des Gewichts an reiner Fettmasse und nur 3% Muskelmasse. Diese Gruppe hatte auch mit 9,9 Kilogramm den insgesamt größten Gewichtsverlust und umgerechnet waren 9,6 Kilogramm davon reine Fettmasse. Das unterstreicht, wie sinnvoll es ist, eine Ernährungsumstellung auch immer mit Bewegung und vor allem Muskelkräftigung zu kombinieren. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn Du Dich für ein Abnehmprogramm entscheidest, sollte es zu Dir und Deinem Lebensstil passen. Es sollte keine ellenlange Liste mit verbotenen, an sich gesunden Lebensmitteln enthalten. Am sinnvollsten aus meiner Sicht ist eine kalorienangepasste Ernährungsumstellung. Du solltest zusätzlich ein Ausdauer- und Kraftsportprogramm machen, um wirklich hauptsächlich Fett zu reduzieren und die Muskelmasse zu erhalten. Du darfst niemals so viele Kalorien reduzieren, dass du unter deinen Grundumsatz rutschst. Sinnvoll ist es, täglich 500 Kalorien weniger zu Dir zu nehmen und gleichzeitig täglich 500 Kalorien mehr durch Bewegung zu verbrauchen. Egal für welche Art des Abnehmens Du Dich entscheidest, Du musst dazu stehen und Deinen Weg als richtig empfinden. Dann hast Du gute Chancen auf Erfolg. Auf den Seiten der Verbraucherzentrale kannst Du Dir einen guten Überblick über die verschiedenen Diäten und Schlankheitsmittel mit einer objektiven Bewertung machen. Den Link dazu und zu der Studie von William Krämer packe ich in die Show Notes. In der nächsten Episode wird es um das Thema Hunger, die verschiedenen Hungerarten und das Hungergefühl an sich gehen.